0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Wolfgang hier von der Ayurveda Schule Online. Ich habe diesen Podcast wieder ganz exklusiv für Spirit Online besprochen. In meinem heutigen Podcast geht es um die emotionale Kompetenz der Ayurveda-Typen. Ein spannendes Thema, gerade in der heutigen Zeit. Hatte wieder einen Block und einen Stift bereit, damit Du Dir das für Dich Wichtige notieren kannst. Und lass Dich nicht durch Unwichtiges davon abhalten mehr für Dich und Dein Wohlergehen zu erfahren und zu tun. Denn mit diesem Thema Emotionalität der Ayurveda-Konstitutionen spreche ich ganz wichtige Prinzipien des Ayurveda an. Hast Du Dir schon einmal gefragt, was der Begriff Kompetenz bedeutet? Einerseits wird dieser Begriff benutzt, um auszudrücken, welche Tätigkeiten zum Beispiel im Berufsleben selbsttätig durchgeführt werden dürfen. So kann ein Mitarbeiter im Einkauf zum Beispiel die Kompetenz haben, Bestellungen bis zu einem bestimmten Betrag selbstständig durchzuführen. Er braucht dafür keine weitere Genehmigung. Ein Mensch, der Prokura hat, also ein Prokurist, der bekommt entsprechende Kompetenzen im Außenverhältnis und welche im Innenverhältnis. Doch Kompetenz hat nicht nur etwas mit Beruf zu tun und mit Kompetenzen, die du übertragen bekommen hast. Kompetenz gibt es im Prinzip in allen Lebensbereichen. Du erwirbst sie immer dann, wenn du Sachverstand und Fähigkeiten entwickelst. Zum Beispiel große fachliche, methodische oder wissenschaftliche oder kommunikative, soziale oder emotionale Kompetenz. Auch der Intellekt ist eine Kompetenz. Übrigens ist die emotionale Kompetenz nicht das Gegenteil von Intelligenz, sondern eine Erweiterung von dieser. Intelligenz ist der verstandesmäßige Anteil. Emotionale Kompetenz bezieht sich auch auf Fähigkeiten, im Gefühlsbereich. Es gibt also berufliche wie auch private Kompetenzen. Ist denn die Kompetenz angeboren? Oder ist es eine Fähigkeit, die du erwerben kannst? Wie erlangt man Kompetenz? Kompetenzen basieren auf Wissen und auf eigene Erfahrungen. Deshalb können Kompetenzen nicht vermittelt werden, wie die reine Wissensvermittlung. Kompetenzen erlangst du, wenn du Wissen hast und wenn du dann selbst organisiert in neuartigen, offenen und realen Problemsituationen kreativ handelnd diese Einsetzt. Du brauchst also ein Wissen, was du erlernt hast, aber auch Herausforderungen, in denen du Erfahrungen sammeln kannst. Daraus entsteht also Kompetenz. Das gilt natürlich für alle Bereiche deines Lebens. Überall kannst du also Kompetenzen entwickeln um miteinander im Frieden leben zu können. Dazu brauchst du soziale und auch emotionale Kompetenz. Schau dich einmal um. Überall siehst du sozial wie auch emotional Inkompetenz. Kompetenz führt dazu, dass man die Fähigkeit hat, friedlich Probleme zu lösen. Du kannst also durchaus anderer Meinung sein wie Menschen, mit denen du zu tun hast. Du kannst deine Meinung vertreten und doch auch die der anderen Partei oder Parteien an einem Konflikt achten. Daraus entsteht der Raum, dass etwas Neues entstehen kann. Ein Kompromiss, mit dem alle Parteien leben können, oder etwas Neues und Höheres, was die verschiedenen Aspekte der Parteien wieder vereint. Emotionale Inkompetenz geschieht im Großen. Schau dir an, wo überall auf der Welt Krieg ist. Nicht nur der Krieg, den Russland mit der Ukraine begonnen hat. In vielen Bereichen der Welt gibt es Krieg, was zeigt, dass dort überall ein Mangel an sozialer und emotionaler Kompetenz die Oberhand hat. Macht, Unterdrückung, Habgier und vieles mehr steht dort im Vordergrund. Doch dieser Mangel an sozialer und emotionaler Kompetenz den findest du auch im Kleinen. Wie schnell findest du Hass und Beleidigungen, wenn jemand etwas in den sozialen Netzwerken verbreitet? Wie viele Schreckensnachrichten sind zu hören, dass jemand Menschen bewusst erschießt, mit dem Messer auf Mitmenschen losgeht und vieles mehr. Erinnerst du dich an den Weihnachtsmarkt? Und den Fahrer, der den LKW in die Menschenmenge lenkt und sehr viel Leid damit verursacht? Gerade höre ich von dem Urteil von dem Menschen, der einen Tankstellenmitarbeiter erschießt, nur weil er ihn auf die Maskenpflicht hinweist. Doch auch ganz nah in der Familie und im engen Beziehungen kannst du oft diese Inkompetenz erfahren. Leider. All das, was ich hier aufgeführt habe und vieles mehr, ist soziale und emotionale Inkompetenz. Sicher, du kannst nicht einfach ein Unterrichtsfach soziale und emotionale Kompetenz einführen. Denn das ist eine Fähigkeit, die jeder im Laufe des Lebens selbst entwickeln muss. Es gibt natürlich Unterrichtsfächer, in denen das Thema auch behandelt wird, aber das Leben ist der wahre Lehrmeister. Emotionale Kompetenz kann jeder Einzelne entwickeln, unabhängig vom Geschlecht und von der Herkunft. Aber die Weichen dafür werden schon in der frühen Kindheit gestellt. Eltern können vieles dazu beitragen, dass ihre Kinder lernen, mit Emotionen umzugehen. Nun heißt es, dass emotionale Kompetenz nicht angeboren ist. Doch nach Ayurveda bringen wir emotional schon etwas mit auf die Welt, das wir dann entwickeln können, beziehungsweise dass wir verfeinern können. Doch davon gleich. Wie du aus meinen anderen Artikeln und Podcasts weißt, gibt es im Ayurveda drei grundsätzliche Bioenergien, Vata, Pitta und Kapha. Vata, Pitta und Kapha sind aber auch die drei Grundkonstitutionen des Ayurveda. Daraus entstehen dann die Mischkonstitutionen und bei all dem ist jeder Mensch nach Ayurveda noch ein einzigartiges Wesen. Muss also auch in Bezug auf das Umgehen mit Emotionen individuell betrachtet und individuell gefördert werden. Die Grundkonstitutionen haben bestimmte Eigenschaften nach denen letztlich die Konstitution sichtbar bzw. erkennbar wird. Zu diesen Eigenschaften gehören auch typische Emotionen. Vata, das Prinzip der Bewegung, Luftelement. Menschen, bei denen das Vata-Dosha dominiert, sind flink, heiter, lebhaft, und aufgrund ihrer Gewandtheit und Fröhlichkeit oft beliebt. Sie sind kreativ und sehr spontan. Eine typische wata eigenschaft ist schnelles Aufnehmen von Wissen, aber auch schnelles Vergessen. Das Kurzzeitgedächtnis ist also sehr ausgeprägt. Vata-Konstitutionen lehnen häufig Regeln und Strukturen ab, nach denen sie ihr Leben ausrichten sollen, obgleich mehr Regelmäßigkeit für Vata sehr heilsam wäre. Emotional brauchen Vata-Konstitutionen Harmonie, damit die innere Unruhe und die Unsicherheit durch die Ruhe im Außen ausgeglichen wird. Vata werden eher bittere Emotionen zugeordnet, wie Angst, Kummer, Zweifel, übermäßiges Grübeln. Sie können labil und besorgt sein. Sie haben oft ein mangelndes Selbstbewusstsein und passen sich schnell an. Des lieben Friedenwillens ordnen sie sich unter. Auch wenn sie anders denken und anders fühlen. Doch gibt es bei jeder Konstitution natürlich auch positive Emotionen, allen voran bei der Vata-Konstitution Heiterkeit, Beschwingtheit, Offenheit, Spontanität. Vata sind fröhlich und kreativ, wenn sie in ihrer Kraft sind. Pitta, das Prinzip der Wärme und Energie, das ist das Feuerelement, das Prinzip der Umwandlung. Pitta ist verantwortlich für den Stoffwechsel. Pitta-Typen sind sehr lebendig, dynamisch, intensiv und leicht erregbar. Sie verfügen über einen wachen und scharfen Intellekt sind jedoch manchmal auch überkritisch. Das Gedächtnis ist Interesse gesteuert. Für den Pittertypen Interessantes wird schnell aufgenommen und kann auch gut behalten werden. Er hat also ein gutes Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Zusätzlich kann er viele Sinnesandrucke gut verarbeiten. Petatypen sind gute Organisatoren und gute Führungskräfte. Sie brauchen aber einen Freiraum, in dem sie sich entfalten können. Ansonsten fühlen sie sich schnell wie in einem Gefängnis. Und dann sind ihr Geist sehr schnell danach, aus diesem begrenzten Lebenssituation wieder auszubrechen. Sie haben ein hitziges und feuriges Temperament. Das drückt sich auch in den Emotionen aus. peter konstitutionen haben eher saure Emotionen. Sie sind schnell ungeduldig, ärgerlich und aufbrausend, wütend, cholerisch, zornig, reizbar. Einfach ausgedrückt, sie sind schnell sauer. Auch Eifersucht ist eine peter betonte Emotion. Humorvoll, witzig, motiviert, empathisch, begeisternd, fröhlich, vertrauensvoll und optimistisch sind unter anderem die Gaben, die peter konstitutionen eigen sind. Kaffer, das Prinzip der Stabilität und Festigkeit, es ist das Erd- und das Wasserelement. Kaffertypen sind nicht leicht, aus der Ruhe zu bringen. Sie wirken ausgeglichen und gemütlich. Sie zeichnen sich unter anderem durch ein ausgezeichnetes Langzeitgedächtnis aus. Es braucht zwar eine Weile, bis sich ein typischer Kaffertyp etwas merken kann, dann ist es aber für ewige Zeiten abgespeichert. Der Körperbau ist eher kräftig und kompakt. Kaffertypen besitzen geistig und körperlich statische Kraft und Ausdauer. Negative Emotionen bei einem Ungleichgewicht von Kaffer sind Gier, Neid, Langeweile und Unmotiviertheit, Faulheit, Lethargie und das Festhalten an Personen und Dingen. Sie sind stark vergangenheitsorientiert. Depressive Verstimmung, Schwermut und Verhaftetsein sind Themen, die dann im Vordergrund stehen. Die positiven Emotionen sind zufrieden, sanftmütig, liebevoll, loyal, großzügig und vergebend. Oft kommt im Unterricht bei meinen Ayurveda-Schulungen die Frage auf, soll ich nun die negativen Gefühle unterdrücken und soll ich mich einfach nur auf die positiven Aspekte konzentrieren? Unterdrücken ist aber keine gute Empfehlung, denn das, was wir unterdrücken, wird stärker. Denn wir geben mit dem Unterdrücken ständig neue Energie in diese Gefühle, die wir doch gar nicht haben wollen. Sich einfach nur auf das Positive zu konzentrieren, bringt aber meist auch nicht die Lösung. Oft kommt dann diese negative Emotion verstärkt von außen auf uns zu. Der Weg, der aus diesen Dilemma herausführt, ist, annehmen, was ist, um dann diese Gefühle zu transformieren oder zu verfeinern. Ich habe schon angesprochen, dass emotionale Kompetenz einerseits ein Wissen voraussetzt und zusätzlich auch noch Lebenssituationen braucht, in denen wir dann diese Qualitäten entwickeln können. Dafür brauchst Du aber einige Stufen und durchaus auch Unterstützung von außen, damit sich die emotionale Kompetenz entwickeln kann. Emotionen erkennen Als erstes musst Du die Fähigkeit entwickeln, die Emotionen zu erkennen und beschreiben zu lernen. Ich kann mich gut daran erinnern, wenn ich früher starken Stress hatte, dann konnte man meine Pitterenergie so richtig spüren. Manch einer empfand das sogar körperlich als störend. Kam mir etwas in den Weg, zum Beispiel eine komische Bemerkung, dann konnte ich auch explodieren. Das war dann für die Umgebung nicht so angenehm. Aber für mich war es erst einmal eine Erleichterung weil die gestaute Energie wieder ins Fließen kam. Fand dagegenüber aber die richtigen Worte und ich konnte mein Gefühl beschreiben, so verschwand es. Es war einfach weg. Auch der Stress wurde dadurch gleich weniger. Gefühle erkennen und beschreiben zu können, das ist eine wesentliche Grundlage dafür, mit Gefühlen besser umgehen zu können. Ich habe jetzt von einer gestauten Energie gesprochen, die sich dann als Aggression ausdrückte. Das gilt aber auch für alle anderen Gefühle. Und glaube mir, dazu gehört Mut, diese anzuschauen, also wahrzunehmen und zu beschreiben. Die Gefühle einfach auszuleben dass du selbst und deine Umgebung meist sogar dabei leiden, scheint einfacher zu sein, aber auf Dauer ist das belastender. Und so manche Freundschaft oder Beziehung ist durch stagnierte Gefühle, die sich dann den Weg nach außen suchten, auseinandergegangen. Gefühle zu fühlen und in Worte zu packen, das kann eine ganz große, Herausforderung sein. Mit Gefühlen umgehen lernen. Der nächste Schritt ist dann, mit den Gefühlen umgehen zu lernen. Da gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel das EFT und das MET. Das sind Klopftechniken, mit denen du dann die Kraft, die in den Gefühlen gestaut ist, reduzierst bzw wieder ins Fließen bringen kannst. Schau Dir einfach einmal auf YouTube Videos dazu an. Und es gibt auch Bücher, mit denen Du tiefer einsteigen kannst in diese Techniken. Auf einer speziell für diesen Podcast eingerichteten Seite habe ich Dir auch Literatur dazu empfohlen, mit der Du, wenn Du möchtest, Dich intensiver informieren kannst. Eine weitere Möglichkeit ist der Emotional Code. Auch bei diesem geht es erst einmal um das Erkennen und Benennen der Gefühle und das Benennen auch der Gefühle, wie stark sie sind auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist dabei die stärkste Form dann kannst du mit einer bestimmten Technik diese gestaute Energie auch umlenken. Auch hierzu eine Buchempfehlung auf der eben erwähnten Seite. In der östlichen Tradition gibt es eine sehr schöne Technik, das innere Lächeln und die heilenden Laute. Das Wissen dass gestaute Emotionen nicht nur die Psyche belastet, sondern auch die Organe, das wird heute immer mehr in Forschungsergebnissen beschrieben. Dieses Wissen ist aber im Ayurveda und in der TCM, also in der traditionellen chinesischen Medizin, schon sehr lange bekannt. Die Gefühle, positive wie negative, sind denn Organen bzw. Organsystemen zugeordnet? Je nachdem, welche wir bevorzugt leben, die positiven oder die negativen, so werden die Organe beeinflusst. Bei den positiven wird die Organfunktion gefördert, bei den negativen Gefühlen wird die Organfunktion gestört. Die Organe können nicht mehr so gut arbeiten. Es gibt einen Förderkreis. Die positiven Gefühle stärken dabei nicht nur das eigene Organ, also das Organ, dem sie zugeordnet sind, sondern sie unterstützen gleichzeitig auch noch das darauf folgende Organ darin, die negativen Gefühle zu reduzieren, damit auch diese so besser arbeiten können. Gefühle können also auch körperliche Erkrankungen hervorrufen oder auch verstärken. Ein Beispiel dazu, welche Gefühle zu welchem Organ gehören und wie sie sich gegenseitig beeinflussen, möchte ich Dir jetzt hier geben. Zur Niere gehört die Emotion Angst. Im Förderkreislauf der Organe ist die Lunge das Organ, welches vor der Niere kommt. Wenn in der Lunge Harmonie herrscht, dann herrschen doch die Gefühle Mut und Stärke vor. Wenn du aber mutig bist und eine innere Stärke hast, dann kannst du nicht gleichzeitig Angst haben. So kann dann in der Niere die Ruhe und Gelassenheit sich entwickeln, also stärker werden. Im Förderkreislauf der Organe kommt nach der Niere die Leber. Als gestaute Emotion ist das in der Leber Ärger, Wut und Aggression. Wenn du aber Ruhe und Gelassenheit in dir hast, dann kannst du nicht gleichzeitig wütend und ärgerlich sein. Du kannst also mit dieser Meditation das Innere lächeln und die Heilenden lauter die Emotionen in den Organen klären und es wird dir nicht nur emotional besser gehen. Auch deine Organe können dann ihre Aufgaben besser bewerkstelligen. Gestaute Emotionen bringen im Energiefluss der Organe Ungleichgewichte hervor die dann auch die Organkraft schwächen. Du bildest dann also in Deinem Körper Krankheitszeichen aus, nicht nur in Deiner Psyche. Auf der eben schon bezeichneten Seite habe ich Dir auch einen Link zu meinem Amazon-E-Book »Das innere Lächeln Katharina und ihre Freunde aus dem Fuji« aufgeführt. Dort habe ich sehr anschaulich diese Meditation in Märchenform beschrieben. Warum in Märchenform? Nun, einerseits ist es wichtig, dass Kinder schon möglichst früh mit dem Thema Emotionen und wie können sie sich diese bewusst machen und wie können sie mit diesen besser umgehen lernen. Und da sind meiner Meinung nach sicher auch die Eltern gefordert, denn sie haben hier eine wichtige Aufgabe in der Kindererziehung. Das vermittle ich auch in meiner Ausbildung für den Kursleiter für die ayurvedische Babymassage. Denn auch regelmäßig das eigene Baby massieren hilft dabei, dass einmal der Körper gesünder ist, aber auch, dass die Emotionen leichter verarbeitet werden. Andererseits brauchen auch wir Erwachsene deutlich mehr emotionale Kompetenz. Diese Meditation ist also auch für uns Erwachsene goldrichtig. Auch in uns Erwachsene gibt es ein inneres Kind und auch das ist in Märchenform viel besser erreichbar, wie nur von einem kopfbetonten Herangehen an die Emotionen. Emotionen wollen gefühlt werden, damit man sie erkennen kann. Durch das regelmäßige Ausüben der Meditation lernst du auch, die Emotionen zu beeinflussen. Das ist eine bewusste Emotionslenkung. Ich habe auf der Seite auch einen Link zu einer MP3-Meditation gepostet. Da habe ich diese Meditation, das innere Lächeln, für Dich auch besprochen. Die kannst Du kostenlos downloaden. Der stille Beobachter Eine weitere Möglichkeit, wie Du mit negativen Emotionen umgehen kannst, ist die Übung der stille Beobachter. Ich habe dir vorher schon gesagt, dass Emotionen unterdrücken im Grunde heißt Verstärken der Emotion. Du brauchst eine Menge Energie, um diese Emotion zu unterdrücken. Und damit nährst du diese Emotion, die du nicht haben möchtest. Sie wird also ungewollt stärker. Aus der ganzheitlichen Physik, werden im Universum sogenannte morphogenetischen Felder beschrieben. Stell dir vor, alle, die Angst haben, kommen mit dem morphogenetischen Feld Angst in Kontakt. Einerseits verstärkst du also mit deiner Angst dieses Feld und andererseits wirkt dieses Feld auch verstärkend auf deine Energie. Je öfter du also deine negative Energie egal ob es wut oder angst oder was anderes ist hast umso stärker und intensiver wird diese in dir unterdrücken ist also nichts und die emotion auszuleben ist sicher auch nicht der richtige weg denn damit schadest du auf dauer nur dir und andere menschen was wiederum nur das leid verstärkt bist du stiller beobachter dann kannst du sie wahrnehmen und du beschreibst sie wie in einem Märchen, was du wahrnimmst und du lässt es dann einfach stehen. Du entscheidest dich für etwas, was dir mehr Freude macht. Ein Beispiel. Es geht jetzt um Angst. Du betrachtest diese Angst und sagst zu dir, ich spüre, dass ich jetzt diese Angst habe. Angst davor, mit einem bestimmten Menschen etwas zu klären. Das darf auch sein, aber ich lasse mich nicht mehr dadurch beeinflussen. Ich entscheide mich jetzt dafür, mutig zu sein. Selbst wenn dich eine Emotion überschwemmt, kannst du diese Übung machen und mit der Zeit wird es immer besser werden. Ich gebe dir noch ein weiteres Beispiel. Ich habe mich jetzt von dieser Wut überschwemmen lassen. Ich war wütend und ich konnte mich einfach nicht mehr bremsen. Es ist so, wie es ist. Aber ich entscheide mich jetzt dafür, in Zukunft liebevoller das Thema zu lösen. Und es kann auch sein, dass erst Angst oder Trauer oder eine depressive Verstimmung da ist. Und wenn diese weniger wird, dann kommt vielleicht Wut oder eine andere Emotion. Einfach weitermachen mit der Übung, der stille Beobachter. Du wirst sehen, das wird dein Leben in eine ganz andere Richtung bringen. Stille Beobachter zu werden, das ist eine Methode, mit der Du jedes Thema in Deinem Leben aus den verschiedensten Blickwinkeln anschauen kannst. Du bekommst Abstand und dann auch neue und kreative Lösungsmöglichkeiten. Emotionale Kompetenz zu entwickeln heißt ja, neue Blickwinkel zu bekommen, um dadurch kreativ neue und bessere Lösungen zu finden. Dein Leben wird glücklicher werden, weil du dich aktiv für ein glücklicheres Leben entscheidest. Du kannst also deine Emotionen im Laufe dieser Entwicklung besser wahrnehmen, besser ausdrücken, besser verstehen und auch einen besseren Weg finden, einen mit dem du deine Emotionen mit anderen teilst, ohne dass diese oder du darunter leiden müssen. Chuck Spezzano, ein Lehrer von mir, sagte gern, es gibt immer einen besseren Weg. Die Welt kann nur dadurch besser werden, dass du und ich und alle anderen Menschen sich selbst besser wahrnehmen lernen und bessere Wege für den zwischenmenschlichen Bereich wählen. Er hat ein Beziehungsdreieck entworfen, das aufzeigt, dass wir sehr oft genau das im Außen anziehen, was wir selbst an uns nicht wahrhaben wollen, also was wir in uns unterdrücken. Kennst du Menschen mit mangelndem Selbstbewusstsein? Haben die im Außen nicht oft dominante Partner? Der unpünktliche hat im Außen oft einen Partner, der besonderen Wert auf Pünktlichkeit legt und der die Unpünktlichkeit so gar nicht verträgt, ja, sie vielleicht sogar hasst. Der positiv denkende Mensch zieht oft einen eher negativ denkenden Mensch an, der Visionäre, den Pragmatischen. Ich finde, in unserem Leben gibt es unendlich viele Möglichkeiten, auch emotional zu wachsen. Ich wundere mich immer wieder, wie stark auch die Grundlagen des Ayurveda dazu beitragen, emotional reifer zu werden. Das heißt, seine eigenen Emotionen zu erkennen und zu beschreiben. Die Konstitutionsbestimmung gibt tiefe Einblicke in die eigene Wesenheit, aber auch auf das Wesenhafte anderer Menschen, die uns begegnen. Und das wird uns immer präsenter. Immer wieder kann ich das in den Ayurveda-Ausbildungen und Ayurveda-Fortbildungen von mir erkennen. Schüler, die berichten, dass sie sonst oft Aggression von außen bekamen und ansprangen, denken jetzt in ihrem Innen, das ist eine peterstörung Sie können sich also besser distanzieren. Das Gleiche gilt bei allen anderen Emotionen. Diese Fähigkeit, die Emotionen von anderen wahrzunehmen, zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren, das ist ein weiterer Schritt zur emotionalen Kompetenz. Du entwickelst mit dem Ayurveda-Wissen, aber auch mit den anderen Techniken, die ich hier angesprochen haben, die Deine eigene Bereitschaft, andere Menschen in ihrem So-Sein zu unterstützen, Du wirst dabei zusätzlich auch authentischer. Du lebst also auch immer mehr Dein So-Sein. Das macht Mut, denn eine bessere Welt gibt es erst, wenn wir im Kleinen beginnen, jeder von uns in seinem eigenen Leben. Du in Deinem Leben, ich in meinem Leben und auch jeder offene Mensch in seinem Leben. Emotionale Kompetenz ist eines der Prinzipien, die für uns alle eine große Herausforderung ist. Es lohnt sich aber, diese immer mehr zu meistern für ein besseres zwischenmenschliches Miteinander. Aber auch dafür dass sich die Welt zu einem Besseren hin entwickelt. Wie viel schöner könnte die Welt sein, wenn jeder bezüglich seiner Emotionen bei sich selbst beginnt, also emotionale Kompetenz, entwickelt. Bedenke, immer wenn du den Zeigefinger auf einen anderen Menschen richtest und Vorwürfe machst, zeigen gleich drei Finger, Of this text. Bis dann.